0: Wir hören die Kolumne des Dezember, der Zeitschrift konkret eingelesen von Hermann Gremlitzer. Hermann, guten Tag. Guten Tag, das ist die Kolumne zu der Titelgeschichte des Dezembers die unter der Zeile steht Deutschlands braune Brut aus eigener Blut- und Bodenhaltung. Und die Überschrift der Kolumne heißt Vertraulich nur für den Dienstgebrauch. Werden in Deutschland dem gründlich zivilisierten und notorisch fremden, freundlichen, nacheinander an verschiedenen Orten zwischen München und Rostock ein aus Griechenland und acht aus der Türkei stammende Kleingewerbetreibende ermordet, konzentrieren Gesellschaft und Staat Verdacht und Fahndung also auf wen? Auf das Milieu der Ermordeten, auf deren Mafia und Clans. Wird einmal eine Polizistin erschossen und lässt sich partout kein Verdacht gegen linke Verfassungsfeinde konstruieren, sucht die staatsanwaltschaft mit ausdrücklicher Billigung des Justizministers von Baden-Württemberg, also jahrelang wo, in Zitat mobilen sozialen Gruppen wie Sinti und Roma oder wie der schwäbische Zivilbeamte sagt, beide Zigeiner. Bringt ein unglücklicher Zufall ans Licht, dass die Mörder Nazis waren, marschieren Politiker und Medien getrennt auf, um vereint zuzuschlagen. Die Liberalen verlangen schonungslose Aufklärung von Versäumnissen und Pannen. Die Konservativen schütteln sich vor Ekel und nutzen die Gunst der Stunde für einen weiteren Ausbau des Polizei- und Überwachungsapparats. Gemeinsam bringen beide nach dem Vorbild des Historikers Nolte, der Auschwitz den Bolschewiki anlastete, als eigentlichen Urheber der Tat die Linke ins Spiel mit fast schon bewundernswerter Perfidie in der Titelzeile des Spiegels die braune Armee-Fraktion. Kanzlerin Merkel, Bauchrednerin jeden Unsinns der Zeit, zog aus den zehn Morden, die wahrscheinlich auf Extremismus von der rechten Seite, wie sie sagt, zurückzuführen seien, die Lehre, dass der Fall uns gegen jede Form von Extremismus wachsam machen solle. Niedersächsischer Innenminister Uwe Schünemann lud nach, es müsse ein Terrorabwehrzentrum auch für den Bereich des Rechts- und Linksextremismus her. Wer oder was ist ein Linksextremist? Für Merkel, Schünemann und die anderen Staatsschützer in Behörden und Redaktionen beginnt der Linksextremismus bei Leuten, die sich in den Weg stellen, setzen oder legen, wenn Polizisten nach dem Verwaltungsrichter die rassistischen Parolen der Nazis wieder einmal als Meinung statt als Verbrechen gewertet und unter den Schutz der Verfassung gestellt haben, den braunen Bataillonen die Straße freiprügeln. Die herrschende Lehre von der Politik bestimmt, links und rechts gibt es schon lange nicht mehr und wenn es am Rande des Spektrums doch so scheint, sei links gleich rechts, rot gleich braun. Natürlich weiß jeder, dass es nicht wahr ist. Als Nicht-Islamisten, wie viele angenommen hatten, das Massaker in Norwegen verübt hatten, sondern ein blonder Arier, zweifelte keiner. Das musste ein Faschist, ein Nazi, ein Rechter sein. Auf die Idee, es könne diesen Massenmord ein Kommunist, Sozialist, ein Linker dieser oder jener Fraktion begangen haben, kamen der Präsident des Verfassungsschutzes und der Professor für Totalitarismus in ihren wildesten Träumen nicht. Das Gerede vom Extremismus, wahlweise auch Radikalismus, ist Propaganda. Es gibt keinen Linksextremismus, auch keinen Rechtsextremismus oder Rechtsterrorismus, von dem Bayerns Innenminister jetzt in jedem zweiten Satz schwafelt. Was es gibt, sind Nazis und Kommunisten, Anarchisten, Autonome. Unzweifelhaft sind viele von diesen wie von jenen bereit, Straftaten zu begehen, die sechs Millionen Juden, 20 Millionen slawischen Untermenschen und in den letzten paar Jahren 182 Menschen in der BRD sind nicht von Extremisten, nämlich Nazis und/oder Kommunisten ermordet worden, sondern von Nazis. Der Begriff des Extremismus ist ein Derivat der Totalitarismus-Theorie Theorie in Anführungszeichen. Er insinuiert, es gäbe auf der Linken etwas dem Nazitum wesensgleiches. Was nicht einmal für Stalin galt, in dessen Lagern deutsche Kriegsgefangene hungerten, weil auf der Erde die deutsche Soldaten verbrannt hatten, nichts mehr wuchs, während der Hungertod von dreieinhalb Millionen sowjetischer Soldaten in deutschen Lagern eine Exekution war. Auch die Rote Armee Fraktion hat Morde begangen und wurde dafür, in gelindem Unterschied zu den Kameraden, der Nazis im Allgemeinen und der Gruppe nationalsozialistischer Untergrund im Besonderen von den Staats- und Presseorganen gejagt, bis alle ihre Kämpfer gefangen oder tot waren. So verwerflich die Motive der RAF gewesen sein mögen, ihre Opfer waren keine armen Teufel, sondern Repräsentanten der herrschenden Klasse, der sie ihren Krieg erklärt hatte, und deren Personal. 99,9% Prozent der Bundesbürger konnten ohne Furcht auf die Straße oder ins Bett gehen. Potenzielles Opfer der Nazis hingegen ist jeder der 6,7 Millionen zugewanderten Deutschen. Damit Staatsanwälte wie die vom deutschen Magazin Spiegel, die braunen Mörder dennoch eine RAF nennen können, haben sich die sogenannten Theoretiker des Totalitarismus den Kalauer einfallen lassen, den Klassenkampf als linkes Äquivalent des Rassenkampfs zu deklarieren und damit den Präsidenten des Industrieverbands, einen verdienten SS-Mann und den Generalbundesanwalt, auch er ein alter Nazi, gleichsam zu Vertretern einer verfolgten Rasse zu adeln. Seit der Kapitulation der RAF anno 1998, dem Jahr, als der Verfassungsschutz erfuhr, dass die jetzt aufgeflogene Nazi-Bande mit Waffen und Sprengstoffen ausgerüstet sei, und zwölf Jahre lang nichts unternahm, weil, Zitat, konkrete Hinweise auf gezielte Morde fehlten, gab es außer bei der Abwehr polizeilicher Übergriffe von links keinen mir erinnerlichen Fall von Gewalt gegen Menschen. Was es gab und gibt, sind einige zerschmissene Scheiben von Bankinstituten und brennende Automobile, abzüglich der von ihren Besitzern zum Zweck des Versicherungsbetrugs abgefackelten, was allerdings In diesem Kindertotschlags-Hundehalterland, wie Horst Thomeyer die BRD nennt, wo jeder abgetretene Spiegel eines Mercedes mehr zählt als ein eingeschlagenes Nasenbein, den Staatsschutz Tag und Nacht in Atem hält, der doch vor lauter Beobachtung der terroristischen Vereinigung Linkspartei und des Kommandos Sarah Wagenknecht eh nicht weiß, wo ihm der Kopf steht. Der Spiegel resümiert, Geheimdienste stehen unter Versagerverdacht. Das hätten sie gern. In Wahrheit haben alle Dienste funktioniert, wie sie sollten. Diesbezügliche Fragen beantwortet ein Blick in ihre Geschichte gründlich. Polizei, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, Justiz und Militär wurden mit Mann und Maus aus dem Nazistaat übernommen. Fast alle NS-Polizisten blieben im Amt. Den Bundesnachrichtendienst und die Ämter für Verfassungsschutz gründeten und besetzten Männer des Reichssicherheitshauptamtes, der Gestapo und der Organisation Fremde Heere Ost. Nicht ein einziger NS-Richter wurde je verurteilt und sei es nur zu einer gebührenpflichtigen Verwarnung. Die Bundeswehr wurde von Offizieren aus Hitlers Vernichtungsfeldzug gegründet und, wenn die Sache das Wort erlaubt, beseelt. Das alles ist lange her, allzu lange aber nicht. Die letzten Gründer waren noch in den 80er Jahren in ihren Ämtern. Was heute dort sitzt, haben sie geschult. Der Geist der Gründer weht durch alle Flure. Als Günther Jauch im Fernsehen den Nazi-Aussteiger Manuel Bauer fragte, haben sie die Erfahrung gemacht, dass es Neonazi-Sympathisanten auch in den Reihen von Polizei und Verfassungsschutz gibt, bekam er Antwort from the horse's mouth. Ja, wir haben von Polizeiangehörigen, die wir auch kannten, die Information bekommen, wann und wo ihre Kollegen Streife fahren. Ja, auch fragt, warum? Man kannte sich halt. Da war eine bestimmte Sympathie da. Das sind, das sind auch bloß Menschen. Und das, was wir vertreten haben, haben die ja auch so empfunden. Nur weil die in ihrer Uniform, ihrer Staatsuniform oder ihrer Systemuniform stecken, heißt das nicht, dass diese Menschen gleich anders oder demokratisch denken. Die Bewegung, die Szene schreien das raus, was andere denken. Die Zahl der heimlichen Sympathisanten und Versteher in Roben und anderen Uniformen ist größer, als die Schulweisheit sich träumen lässt. NPD und braune Kameradschaften sind so sehr mit V-Männern durchsetzt, dass selbst das Bundesverfassungsgericht sich nicht in der Lage sah, zwischen den braunen Männern, staatlichen Vertrauens und den originalarisch gesichtern zu unterscheiden. Hauchdünn ist das Eis über diesem Verfassungssumpf. Der Innenminister Hermann von der CSU, der so sonor den Hüter der Demokratie gibt, sollte mal einen Blick in die jüngere Geschichte seiner Partei und der Regierung des Freistaats Bayern tun, um dort etwa auf den CSU-Kultusminister und Träger des bayerischen Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst zu stoßen, den Juristen Theodor Maunz, Zitat, was der Führer in Form von Rechtsgeboten der Polizei an Aufträgen zuweist, bildet die Rechtsgrundlage der Polizei. Der Begründer des Maunz-Dürig, des Standardwerks, unter den Kommentaren zum Grundgesetz, hatte bis zu seinem Tod anonym Beiträge für die Nazi-Zeitung seines Kameraden Gerhard Frey geschrieben. Namentlich gezeichnete Artikel für seinen maunz Dürik schrieben nach Maunzens Enttarnung der spätere Bundespräsident Roman Herzog, der spätere Bundesminister Rupert Scholz, die Verfassungsrichter Udo de Fabio und Hans-Hugo Klein sowie Hans-Jürgen Papier, bis 2010 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Aber unter ihren Roben sind sie auch bloß Menschen. Da und dort kursiert der Verdacht, der nationalsozialistische Untergrund könnte auch den bis heute natürlich unaufgeklärten Anschlag auf die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht im März 1999 in Saarbrücken verübt haben. Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung 1995 hatte ein früherer Offizier der Wehrmacht, der an der Blockade Leningrads mit ihren 1,1 Millionen Hungertoten beteiligt war, später zum Referenten in Hermann Görings Reichsluftfahrtministerium avancierte, für das er den Prozess gegen die Männer des 20. Juli vor dem Volksgerichtshof beobachten durfte, bevor er als Batteriechef an die Westfront kommandiert wurde. Dieser Oberleutnant also hatte davor gewarnt, die 19 Millionen deutschen Soldaten als Angehörige einer verbrecherischen Organisation zu bezeichnen und damit, Zitat, die Leute in eine Ecke zu treiben, wo sie anfangen, sich vehement zu wehren. Keiner, der ernsthaft um die historische Wahrheit bemüht ist, kann die Wehrmacht als Ganze und kollektiv als eine verbrecherische Organisation ansehen. Der Offizier hieß übrigens Helmut Schmidt, ist jedoch mit dem gleichnamigen Bambi-Preisträger weder verwandt noch verschwägert, sondern bloß identisch. Der rechte Terror, rief Kanzlerin Merkel ihren Parteifreunden zu, ist eine Schande für Deutschland. Eine redlich verdiente.